0: Comienza el matrimonio, una vocación. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Comienza una nueva edición del programa El Matrimonio, una vocación. Acompañándoles aquí al micrófono una servidora, Yolanda Latre. Qué bueno parar a veces y preguntarnos, mirar a nuestro alrededor y pensar, ¿para qué estamos aquí? De otra manera, corremos el riesgo de dedicarnos a resolver únicamente nuestros problemas, que no son pocos, olvidándonos de lo que nos odia. Entonces dejaríamos de lado dos factores fundamentales, la solidaridad y la creatividad. Traemos esta tarde esta noche al programa a matrimonios y familias que se olvidan de su aislamiento y que se unen con otras familias para formar una familia humana y cristiana. De acuerdo al plan de Dios, que es creador, salvífico y, sobre todo, solidario. Grupos y movimientos apostólicos, formados en buena parte por familias que aportan una nueva luz a la sociedad. El santo padre de la familia, San Juan Pablo II, se refería a estos grupos y movimientos de la siguiente manera. Manifestación elocuente de la vitalidad siempre joven de la Iglesia. Una expresión vigorosa, de lo que el Espíritu Santo está diciendo a la Iglesia al final del milenio. Ahí es nada, queridos oyentes. Empezamos. vivir en nuestras familias, con los ojos fijos en Jesús, dentro de la Iglesia. Si acaso alguno de nosotros nos hemos despistado y hemos intentado actuar individualmente, seguro que nos hemos encontrado con el desencanto y la esterilidad. Queremos frutos, unámonos entre nosotros y el efecto será multiplicador. Benditos grupos, benditos movimientos, tan necesarios en la Iglesia, cada uno con su carisma y con su identidad. Queridos oyentes, no estamos hablando de grupos cerrados en sí mismo, de meros refugios, de lugares donde uno solo va a formarse personalmente. Hablamos de mucho más. Hablamos de verdaderas plataformas de acción, movimientos apostólicos, que buscan edificar el reino de Dios aquí entre nosotros. Hablamos de movimientos formados por familias fieles a su vocación. Hablamos De familias que saben mirar hacia adentro, hacia sus propias familias y a la vez tener una mirada contemplativa. Y sobre todo, hablamos de grupos, comunidades y movimientos que son frutos del Espíritu Santo, que a Dios gracias sigue soplando fuerte en la Iglesia. Nuestro Papa Francisco nos dice continuamente, en la familia defendámosla porque en ella se juega nuestro futuro. ¿No les parece que una de las mejores maneras de hacerlo es desde las propias familias Unidas en Fraternidad. esta noche entre nosotros a una familia, la familia Bordeaux, Cecil y Frederic. Buenas noches, encantada. buenas, sí, buenas noches. noches. Ellos van a participar con nosotros en la tertulia, pero os hemos querido traer en la entrevista como pertenecientes a la comunidad Chemínez en la Cartuja de de Zaragoza. Y queremos que nos cuenten un poquito la historia de la comunidad en el mundo, en España y aquí en Zaragoza. Adelante.
1: Efectivamente, somos eh, Cecilia y Frédéric Somos una familia francesa con cinco hijos Enhorabuena eh, 21, 21 años de, de casados Y vivimos con eh, la comunidad Chemin Neuf en la Cartuja Ola de I Desde hace 18 meses En la tertulia nos presentaremos un poco más de nuestra familia Estupendo Y ahora vamos a hablar un poco más de, de, de esta comunidad
2: Así que esta comunidad francesa nació en Lyon en el año 1973, el fundador es jesuita, se llama Laurent Fabre, y entonces tenemos una espiritualidad ignaciana. Y esta comunidad nació dentro de un grupo de oración carismática, de, uh-huh. la, de la renovación carismática. Entonces, son dos Facetas de nuestra comunidad, de la espiritualidad, digamos. Y nuestro carisma es orar para la unidad de los cristianos. Cada día oramos para eso. Y entonces tenemos miembros protestantes, ortodoxos y católicos, obviamente.
0: ¿Aquí en España lleváis poquito tiempo? ¿En el año 2012
2: puede ser? Sí, llegamos en febrero del 2012, justo cinco años. Y llegamos en la Cartuja Oladí, llamados por uh, los monjes cartujos que querían uh, irse y entonces nos propusieron uh, encargarnos de esta cartuja. ¿O sea que fueron los propios monjes los que llamaron a la comunidad?
1: Sí, efectivamente, eh, por la edad que tenían y, la, y la, el número que, que eran, eh, buscaban desde hace un tiempo una comunidad de fe que podía seguir la vocación espiritual de, de este lugar increíble, tan grande. Sí. Y que hay, que hay justo en un momento en que nuestra comunidad, por su extensión a través del mundo, buscaba un lugar un centro internacional de formación que ya había uno en Francia desde hace 40 años, y que por la demanda de, de familias, también de jóvenes y de, de patrimonios mayores, buscamos un lugar grande y entonces lo vimos como cuando nos propusieron este lugar como un signo de, de providencia Desde y luego. para seguir nuestra vocación.
0: Uh-huh. O sea que la Cartuja de en Zaragoza se ha
2: constituido como un centro de formación. Exactamente, nuestra comunidad está presente en 30 países en este momento y en España es la primera casa que tenemos, por eso la gente no nos conoce mucho todavía y miembros de nuestra comunidad siguen una formación pero también gente de afuera que quiere seguir una formación para ser discípulo de Cristo, sencillamente y entonces se vienen aquí para tres meses o un año entero para la
0: formación. Eh, me consta, ¿verdad? Vosotros habéis venido aquí como familia, pero también en la comunidad participan otras personas. ¿Quiénes sí. componen esta comunidad?
1: Sí, entonces efectivamente eh, es una comunidad compuesta de, de familias, de sacerdotes, de hermanas consagradas. Y bueno, todos vivimos en, en las casas o los monasterios que, que nos confían. También hay familias que tienen su propia casa, su propio trabajo que igual son miembros de, la, de esta comunidad, pero hay familias como las nuestras, como la nuestra, que dedicamos el 100% de nuestro tiempo, es decir, que hemos dejado nuestro trabajo, hemos dejado la casa para vivir unos años e incluso algunas familias por vida se, se, se comprometen a, a tener ese estilo de vida con otros cristianos, compartiendo un poco la, la fe cristiana y estar en misión también, que no es una cosa para nosotros, sino que... Como se dice al principio, es una cosa eh, apostólica. Entonces tenemos misiones hacia los jóvenes, uh-huh. eh, en especial, por ejemplo, el verano pasado con la JMJ. También tenemos misiones hacia lo, los matrimonios, familias, que, que le llamamos Cana, que tienen grupos que se encuentran eh, frecuentemente, también una semana en verano. Y, y bueno, un grupo de oración que está abierto para los que quieren orar con nosotros.
0: Este programa es eminentemente familiar impresiona vuestro compromiso total. ¿Cómo es el día a día de las familias de la comunidad?
2: Bueno, pues los niños van a la escuela, como todos, <risa> eso sí. Entonces, nuestros hijos tienen entre 3 y 15 años, así que van a la escuela eh, del pueblo o en Zaragoza. Y los padres, bueno, en, en esta cartuja, los padres que siguen los cursos, siguen los cursos. Los que están al servicio de la casa, estamos al servicio de la casa. Y bueno, tenemos tres tiempos de oración durante el día. Por la mañana, la misa a, med- a mediodía y por la-, por la noche.
0: ¿Todos juntos en familia?
2: Todos juntos, pero los niños no acuden siempre. Uh-huh. Los que quieren o no vienen. O <risa> ellos tienen su vida. Los, los uh-huh. niños no están comprometidos en la comunidad. Son los padres que se comprometen. En la comunidad Shemanoff, los niños siguen los padres, uh-huh. digamos, pero después cada uno tiene que seguir su, su camino para seguir a, a Cristo, que será lo que será.
0: ¿Cómo ve una, una familia como vosotros? ¿Mira hacia afuera, hacia la sociedad? ¿Y cuáles pensáis que son la principal fortaleza y la debilidad de las familias de hoy en día?
1: Bueno, lo, que, que ve, lo poco que vemos por, por lo poco tiempo que hemos estado en España, un poco como en Francia, que, que la fe ya no es una cosa obvia y que entonces ayuda mucho estar con otras familias cristianas, pero no solamente como para ayudarse, fortalecerse, sino porque sentimos que Jesús no nos no pidió y que es lo que Él quiere para nosotros, que estemos con otros, que tengamos esa vida fraterno, y, y para evangelizar, para dar testimonio de, de su presencia en nuestra vida, que nos da tanta felicidad. Él nos pide esa vida fraternal, comunidad. Como dice en Juan 13, 35, «A esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros».
0: Sí, Cecilia, ¿vas a comentar alguna cosa sobre la familia bienina?
2: Sí, yo quería terminar un poco con eso con lo que para nosotros nos parece más importante es que vivir como una familia cristiana no es solamente cumplir con normas o con costumbres sino que dejar a Jesucristo que esté presente y activo en el seno de nuestra familia depender de Él que nos enseñe el camino, las decisiones que quiere para nosotros. Y eso se puede vivir sin ser miembros de una comunidad,
3: pero no se
2: puede vivir solo. Y que el Señor sea nuestra alegría y y nuestra felicidad.
0: Estupendo, no se me ocurre mejor forma de acabar que con esta idea tan motivadora que nos acaba de transmitir Cecil. Muchas gracias a los dos y enseguida nos vemos en la tertulia. Muchas gracias. gracias. Continuamos y enseguida pasamos a presentarles a los matrimonios y las familias que están aquí ya esperando para poder intervenir. Decíamos en la introducción que estas comunidades, grupos y movimientos son fruto del Espíritu Santo que sopla. Aquí en Zaragoza el cierzo es muy fuerte, el viento es muy fuerte, lo llamamos cierzo, pues a veces el Espíritu Santo verdad, sopla con esa fuerza con la que aquí en Zaragoza sopla el cierzo. ¿Cuáles son las fuentes que aunan a todas estas comunidades? En primer lugar ya lo ven, comunidades dentro de... La, la iglesia, dentro de la madre de la iglesia. En segundo lugar, las fuentes de las que vivimos todos es el querer formarnos en comunidad y el querer vivir en comunidad. Imagínense ustedes una muralla formada por hermanos cogidos unos de otros. Eso Es una muralla fuerte, es una muralla indestructible. Pues yo creo que esta imagen nos ayuda un poquito a ver la fuerza de las familias unidas. También eh, hablamos de evangelización. No solo mediante la palabra, sino sobre todo el testimonio y la acción. De tal forma que estos movimientos y comunidades iluminen e e irradien. El regalo es la comunión fraterna. Ya ven que desde el compromiso total que nos acaban de comentar en la entrevista Cecil y Frederic, hasta otro tipo de compromisos, pero todos vivimos en comunión fraterna. Es decir, nos esforzamos en compartir, construir un ambiente cristiano. Compartimos la enseñanza, la comunión, las oraciones y además... Preparamos actividades con ilusión para nuestros pequeños, jóvenes, adolescentes, sin olvidarnos de los mayores. Una vez escuché yo que una de las mejores maneras de construir una familia, la propia familia, era preocupándose por las familias de los demás. Y me quedé me quedé con aquella idea y la, traigo, la traemos aquí para todos ustedes. De todo esto y mucho más, vamos a compartir. Y bien rodeados del equipo de técnicos de Radio María, pendientes de todo. Muchas gracias, querido equipo. Pasamos a presentarles a nuestros contertulios. Frederic Cecil, gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias. Matrimonio Martínez de la Huerta. Charo y Fernando, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Gerando. noches, Gerando. Y Javier Muñoz, una gran familia, pero ha venido él solo porque su, familia, eh, su mujer está de viaje haciendo de madre y abuela.
4: Sí, es Buenas noches.
0: Buenas noches, Javier. Encantada de tenerte entre nosotros. Muy bien. Queridos oyentes, eh, nos tienen más cerca de lo que parece. Pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico punto el es. Además, les invitamos, como siempre, a consultar la página web de Radio María. Con un clic pueden volver a escuchar este programa o pueden enviarlo a alguna persona a la que piensen que podría ayudarle. En ese sentido, les invitamos a tener a Radio María mucho más cerca todavía. Comenzamos. Eh, Fernando Charo.
5: Contar un poquito a nuestros oyentes quiénes sois. Bueno, Yolanda, nosotros somos Sari Fernando. Hemos cumplido ya 30 años de matrimonio. Tenemos cuatro hijos. Alba, de 28. María Eugenia, de 24. Elena Pilar, de 18. Y Pablo, el pequeño, de 14. Decirte que somos palentinos de nacimiento y zaragozanos de adopción. Recién casados y por motivos laborales nos trasladamos a esta bonita ciudad donde la Virgen, que ahora la de enfrente, bueno, pues nos acogió. Conocimos el movimiento Familiar Cristiano a través de nuestra primera parroquia, donde nos invitaron a participar en las reuniones de un equipo del MFC, como nosotros lo llamamos. Reuniones mensuales que se dedican a la formación, a la oración y a la vida de fraternidad. En aquel momento nos sentimos acogidos, acompañados y sentimos que formábamos ya parte de esa gran familia la nuestra la habíamos dejado en Palencia, uh-huh. pero nos encontramos con una nueva aquí en más
0: grande. Paragosa, más grande. Uh-huh. Pues fíjense, queridos oyentes, Movimiento Familiar Cristiano. Ya sí, tenemos sí. aquí otro grupo, otra comunidad, formada por Familias Unidas en Fraternidad. Eh, Javier, pues tu turno.
4: Bueno, mi turno, porque mi esposa no nos ha podido acompañar esta noche y como bien ha dicho antes, pues yo ya empiezo a tener un rango superior, que ya soy abuelo, con lo cual
0: ya es ¿Enhorabuena?
4: un estatus diferente. Bueno, nosotros eh, ya hace 33 años que nos casamos. Eh, tenemos seis hijos, un yerno, que es otro hijo más, y una nieta, con lo cual ya estamos en otro escenario. Y nosotros bueno también compartimos una, algo en común con Fernando y con Charo, porque nosotros nos casamos, como digo, en el año 83. Eh, nos pidieron realizar un curso de novios y la verdad que fuimos un poco con, con la guardia levantada porque no sabíamos a qué nos afectaba, no conocíamos nada. Y de repente hicimos el curso de novios, y de ahí conocimos el movimiento familiar cristiano. Empezamos uh-huh. a tener con ellos unas reuniones y nos cambió nuestra vida. Entonces, eh, eso nos, nos ayudó a crecer, nos enriquecemos con otros con otros matrimonios, con lo que nos ocurría, porque notó la verdad que estamos muy alejados de todo lo que era la iglesia. Y fuimos madurando poco a poco. Y bueno, después de 20 años, eh, los hijos empiezan a crecer y nos surgen nuevas oportunidades de dar testimonio y de estar presente en la sociedad. Entonces, nosotros, el movimiento siempre ha sido nuestro nuestro corazón, porque nos ha llenado de, de ese recuerdo de todo cómo hemos ido creciendo. Pero bueno, dimos un, bueno, otro movimiento, otra, otra sesión de testimonio. Están implicándote en las parroquias, en la Escuela de Padres, que fue muy positiva para nosotros. Y en otros foros. Y entonces ahora, bueno, estamos en ese momento de que con esta nueva situación de familiar, pues tienes frentes abiertos en los que que vas estando presente.
0: Efectivamente, Javier, como bien dices, vamos a tener presente también aquí a a tu esposa que no ha podido venir. Ella se llama, como no podía ser menos. Pilar. Pilar. Y también un motivo por el que os hemos traído aquí es por eso, como, como familia... ¿Verdad? ¿Que se mueve por diferentes, por diferentes ámbitos?
4: <risa> Unos pocos. <risa> bueno, la verdad es que yo creo que lo que hay que ser es... Bueno, a veces cuando echas la vista atrás te das cuenta de lo generoso que ha sido el Señor con nosotros. Porque de ir... De hecho, yo cuento siempre como anécdota que el libro de, fami- el libro de nuestra boda lo preside una papeleta que nos dio el cura como que sin asistir al curso nos lo daba por realizado. Y como buenos aragoneses, <risa> decimos pues ahora es cuando lo vamos a hacer. O sea, porque... Si no, nos hubieran, si no nos hubieran dado eso como gratis, pues seguramente no hubiéramos vuelto. Y te cambia tu vida. Y entonces ahora, pues lo que como dices, no sé, la, el Señor te ha llevando por unos caminos que no te podías imaginar. En esa experiencia de vida, pues hemos estado aquí en la Escuela de Padres. hemos Constituimos el foro de la familia en Aragón en su inicio. Estuvimos en los inicios de, de la asociación de Tresimar, de Familias Numerosas. No sé, es que son tantas cosas, pero al final no somos nada. Porque al final si te, te miras, te asustas. Entonces bueno, es en la sociedad que te toca vivir y en cada momento el testimonio que tienes que dar y, bueno, si aportas un granito de arena para que tus compañeros de vez en cuando te pidan un café a solas para hablar de cosas que no pueden hablar con nadie, pues eso es el testimonio de la familia y de llevarlo con normalidad.
0: Ya ven, queridos oyentes, qué familia, qué cantidad de frutos y, eh, bueno, y qué cantidad de, oh, Dios, de, de, oh, de, de movimiento. <risa> y ponemos nuestra mirada en Cecilia y Frederic para que terminen un poquito de presentarse las edades de vuestros hijos, nos ha faltado por saber...
2: Entonces tenemos cinco hijos, Simón y Solén uh, son mellizos, ah, tienen uh-huh. 15 años, después tenemos a Samuel, de 12 años, Salomé, 10 años, y Sara, que tiene 3 años.
0: Muy bien. ¿Por qué sigo con vosotros, Cecil Frédéric? ¿Por qué unidos con otras familias? ¿Qué, ¿Cuál ha sido el detonante que os hizo? Daros cuenta que solos no, que mejor con otros.
1: Hemos estado, después de nuestro matrimonio, en, en distintos movimientos eh, cristianos, uh-huh. Y porque para nosotros era, era obvio que, que había que estar con otros eh, cristianos. Pero en un momento dado eh, nos tocó una semana de retiro que nos hizo comprender que el Señor no, nos proponía más. Nos proponía de ser discípulo realmente de, de dar más de nuestra vida, de, de seguir eh, bueno, formación, retiros. Y luego fueron varios años y en un momento tuvimos esa posibilidad de tomar tres meses para una formación eh, muy profunda eh, bíblica teológica espiritual y dijimos bueno hay que hay que ir y al final esos tres meses fueron un año completo porque con los niños, esa, con los niños entonces no dejamos, era como un año sabático dejar trabajo dejar todo para ver qué iba a salir de eso que no teníamos ni idea sino que más, más eh, eficaz, pero lo que salió no fue ser más eficaz o más inteligente, sino que salió una llamada a una vida un poco más radical, una vida comunitaria con otros, que ni siquiera sabíamos que, que era posible, uh-huh. porque hay pocas comunidades que, que ofrecen esa posibilidad de vivir con hermanas consagradas, con sacerdotes en la misma casa, pero al final eso ya se hacía desde hace casi 40 años en esa comunidad, entonces fue una, una, una conversión muy profunda, y, y un estilo de vida que, bueno, ahora es,
3: es distinto.
0: Fernando y Charo, sí, están asintiendo, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí, así es. Yo creo que cuando llevas ya muchos años casados y echas la vista atrás, te das cuenta que si has sido dócil a lo que el Señor, al plan que el Señor tiene para ti, pues ves que, que la familia es lo más importante y que además interesa que esa familia sea abierta esté dispuesta a conocer otras personas porque si hay una característica que mejor define a la familia es la capacidad de compartirlo todo sea en el interior, con esa generosidad, con esa gratuidad y también hacia el exterior y tenemos eh, vivencias negativas en el sentido de que cuando una familia se aísla pues inconscientemente crea una barrera a su alrededor y le empobrece y limita su crecimiento incluso su bienestar por eso es tan importante que las familias estemos abiertos seamos siempre dispuestos a aprender, a compartir, ¿no?, porque necesitamos de otras familias.
0: Además, vosotros también, al igual que Cecil y Frederic, tenéis un compromiso muy radical. Estáis en este momento llevando la presidencia del movimiento y, y eso os lleva, os lleva un, un esfuerzo.
3: Sí, porque descubres en un momento que, aún no teniendo la capacidad, o al menos así lo piensas, El Señor, bueno, pues te pregunta, ¿no? Y tienes que dar una respuesta y lo que dices es, aquí estoy. Tú me debes de capacitar, porque a día de hoy hay muchas limitaciones, ¿verdad? Como persona y, bueno, pues demás. Gracias a Dios, pues el Señor está ahí, ves que te va marcando... Y lo que nos pide es un poquito de obediencia y un poquito de fe, de creer en Él y de que las cosas van a salir. Y entonces eso te da un poquito de, de sobre todo, de felicidad y, y, bueno, pues es cuestión de poner un poquito de alegría a las cosas.
0: Charo, mira a su esposo sonriente. Charo, ¿cómo ha cambiado vuestras vidas desde que os habéis empezado a comprometer más y más y más?
5: Bueno, ha cambiado. Desde que nos casamos y descubrimos, bueno, pues a través del movimiento, ese, ese servicio a la Iglesia... Sabemos que tenemos que estar ahí, porque el Señor nos lo da todo y nosotros no nos podemos quedar con ello. Entonces, bueno, pues como ha dicho Fernando, te fías, das el sí y y dices, bueno, Señor, el Espíritu nos ha liado de nuevo y aquí estamos. Entonces, bueno, pues eh, contamos mucho con con el apoyo del resto del movimiento y sobre todo de sus oraciones.
0: Uh-huh. Javier, tú nos comentabas hace un momento a los oyentes vuestros inicios al principio un poco fríos, pero aquí estás en Radio María, no testimonio. <risa> bueno, Luego mucho ha llovido.
4: No, yo, yo, hombre, <risa> la verdad que si le echas la vista atrás. Hombre, yo creo, que, creo que, que evidentemente los movimientos, el estar acompañado, pues hombre, al final compartes a veces pues tus momentos de. Pues de bajón o de duda, pero yo creo sobre todo que lo que tenemos todos que dar es un testimonio a la sociedad. O sea, ahora los vientos que soplan, pues la verdad que no favorece nada. Entonces, lo que cada uno tenemos, nuestros ámbitos y lo que tenemos que, sobre todo, una vez que que tienes el foco, la fuente donde te puedes enriquecer y llenar, porque al final todo esto está muy bien que estemos fuera, pero también tenemos la fuente donde cada uno nos tenemos que, que llenar, porque... ...hay que crecer y hay que madurar... ...y ahí estamos todos ¿no? Pero luego sobre todo es que la sociedad no está esperando... O sea, ...a veces pensamos que está todo muy complicado... ...pero la gente está esperando estar cerca de nosotros... ...y cuando alguien te conoce y, y sabe que te puede pedir alguna cosa... para eh, mí es lo más enriquecedor cuando alguien te pide tomar un café a sol... A los dos, porque no encuentran... ...entonces claro, yo creo que el testimonio está en todas partes... Y evidentemente el estar en, en esta en comunidad... ...compartiendo con otros matrimonios y lo que está comentando también Fernando pues cada y los hijos cada uno es nosotros a veces nos reímos porque cuando te sientas a comer pues eh, son pues al final hemos podido estar en cinco misas diferentes o sea, nosotros tenemos la costumbre que nos hemos propuesto con matrimonio, tenemos la norma desde hace unos años de que vamos el matrimonio los dos juntos a misa a la misma hora y a tomar un café juntos. Incluso el camarero pensaba que estábamos medio liados porque siempre nos veía solos <risa> domingo por la mañana. Y Oye, un día pero que qué maravilla,
0: pero qué sana envidia.
4: Y un día que nos ve con los hijos, ah, pero tenéis hijos, porque pensaban en la parroquia pues, que no teníamos hijos, porque cada uno ya llega a una edad que cada uno pues, eh, opta por el, eh, no sé, con los amigos, con, con el entorno que empiezan a crecer, de, de la catequesis, de lo que dan ellos de lo que recibe, entonces a cada uno tiene su espacio de libertad. Hay fechas señaladas en las que los compartimos todos, en ir juntos a, a, a misa a celebrar fechas muy señaladas, pero luego el día a día cada uno tiene total libertad y eso también te enriquece mucho. Y nosotros nos reímos porque a veces incluso la propia parroquia el sacerdote pensaba que no teníamos hijos y de repente un día en un aniversario nos ve llegar a todos y fue una sorpresa para él le dimos una alegría, no sé qué se imaginaba pero bueno, es la vida estupendo, es la estupendo, vida.
0: estupendo bueno, queridos oyentes, fíjense qué diferentes familias qué radicalidad cada uno a su estilo o sea, realmente esto es una maravilla yo porque no llevo gorros, sombreros y no estaría todo el día quitándome el sombrero, no delante, delante de ellos os pregunto a, a, a los que queréis contestar mirad a vuestro alrededor Vuestros hijos, vuestros padres, hermanos, amigos ¿Cómo influye este compromiso vuestro en familia y hacia los demás? ¿Cómo influye a vuestro alrededor?
4: En mi parte, en mi pequeña parte, en lo que empiezo es porque en mi trabajo Lo primero que tengo siempre, desde hace ya 25 años En mi mesa de trabajo siempre tengo el crucifijo Con lo cual ya sabe todo el mundo eh, Lo que quién está vamos, lo que a mí me mi, mi, mi guía, o sea, lo que me marca mi camino Entonces ya cada uno sabe y a veces hay gente que eso le da pie a saber que tiene alguien con el que poder hablar, entonces ya a partir de allí es Salud. una pequeña es un pequeño detalle, pero bueno, te marca un camino y luego eso en el día a día, en el, los foros que, que te encuentras el saber, yo ahora hasta tengo hobby de dedicarme algo a la política y también saben de qué pie cogeo, por
6: decirlo de alguna manera,
4: entonces, <risa> Esto es la vida y es que si no estás tú, eh, hay alguien que va a coger el terreno y no se trata de coger, sino dar testimonio para alguien hacerle reflexionar. O sea, yo es el debate que hago, abrir en algunos casos eh, la mente o cosas que igual no las ven así. Está nuestra nuestro propio testimonio que lo estamos enriqueciendo en estas comunidades el que trasladamos a los demás.
0: Estupendo, Javier. Desde luego, en el ámbito profesional, sin duda que, que se está notando.
3: Sí, en nuestro, en nuestro caso personal, eh, familiar, pues eh, está repercutiendo muy positivamente ¿no? este compromiso. Eh, diríamos que, que el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos pues, es de, de gratuidad, de disponibilidad hacia los demás, de ser una familia abierta, que cosa que, que enriquece. Y ellos lo ven y lo viven con naturalidad. Desde pequeños, nuestra casa ha estado, ha estado siempre abierta, ha sido un hogar con las, puertas, con las puertas abiertas y, bueno, pues se han dado ocasiones en que hemos compartido mesa con otras personas necesitadas de nuestro acompañamiento, ¿no? De nuestras uh-huh. palabras, de nuestra cercanía, a veces de, de algo material también, como no? Y siempre hemos estado ahí y eso nuestros hijos pues lo ven y, y lo viven con apertura, ¿no? Con normalidad y, y creemos que es bueno para ellos.
5: Esperemos sí. que no tarde el momento en que veáis, veáis los, los frutos. Sí, sí. Sí, bueno, pues en las mayores ya ya estamos viendo, ¿no? Porque uh-huh. realmente las dos mayores pues sí que tienen un compromiso en la Iglesia y en la sociedad ya. Y bueno, pues como anécdota te decimos que también que en estos días, estos meses, está compartiendo con nosotros eh, mi padre, que está con nosotros, eh, el abuelo. Y bueno, pues eh, viene con nosotros en algún momento cuando nos reunimos con los matrimonios del equipo, con nuestro equipo, que es nuestra uh-huh. familia. Y te puedo decir que, que le llama la atención ¿no? el, el vernos como, como nos queremos, como nos sentimos felices. El otro día se lo comentaba, fuimos a un retiro y luego después en la misa dice, se nota que estáis a gusto, se os nota alegres. Uh-huh. Bueno, pues es una satisfacción que, que desde fuera también se nos note el, esa unidad, ¿no? esa fraternidad.
0: Pues te agradezco este comentario porque de eso se trata, de que nuestros oyentes vean lo lo, lo que es la la fraternidad, la comunidad de familias. Es que es más que amistad. Yo creo que la palabra fraternidad hace justicia, ¿verdad, Frederic Cecil?
1: Sí, efectivamente, en nuestro caso, bueno, es es una vida un poco más radical, pero al final se se nota la felicidad tanto en las familias como en en los célibes. Bueno, nunca escondemos nuestra situación, de hecho llevamos una, una crucecita de, de madera negra.
0: Crucecita grande, grande. Llevan aquí una cruz colgada del pecho, la madre grande y hermosa, sí.
1: Y, fe. y claro que eso extraña un poco la gente, incluso nuestros propios padres o hermanos, pero con el tiempo todos notan la felicidad de los niños, la apertura de, de espíritu que estamos viviendo con, bueno, cada año distinto, especialmente en este Centro Internacional de Formación, donde vienen familias de África, de Polonia, de Brasil, de Canadá, de Europa, y también eh, vivir con otras personas de, de todas esas edades, que hay, hay jóvenes de 18 años, como otros de 30, familias y personas mayores, hasta 70 años, que vienen a tomar un tiempo, entonces... Y la apertura de estar en una casa abierta, de recibir a tanta gente que, que se pregunta qué, qué está pasando en este lugar tan, tan especial y que sale con mucha ilusión de que, que aquí está pasando algo bello.
0: <risa> Escuchando a Saberi, desde luego vemos cómo estamos hablando de una familia humana y una familia humana y cristiana, ¿verdad? Aunque no lo vas a ver expresar tan bien como lo están haciendo nuestros contertulios, vamos a escuchar una canción de Laura Pausini que habla sobre la amistad, pero insisto, no va a expresarlo tan bien como lo están haciendo aquí nuestros cantertolios.
6: La amistad es algo que atraviesa el alma es un sentimiento que no se te va
0: Continuamos profundizando en el tema de la fraternidad, familias unidas. Eh, Frederic y Cecil, la verdad es que nos habéis impresionado con el carisma de la comunidad, que efectivamente aquí en España es desconocida. ¿Qué destacaríais? Aquello que como familia, como matrimonio primero y como familia, os ayuda más. ¿Qué destacaríais?
1: Bueno, Lo que quería compartir es que, eh, siendo miembro de, de una comunidad, al final compartimos muchos con, lo, con los celibes que, que se consagran totalmente al, al Señor, incluso a, a los sacerdotes. Y, y nos dimos cuenta que es increíble lo que podemos eh, vivir juntos, que, que son carismas distintas. Pero como familia, eh, incluso eh, hay familias que son miembros de la comunidad, que tienen su propia casa, su propio trabajo. Pero que comparten también esos 10 puntos que tenemos en nuestra Constitución, que quería compartir rápidamente. Uh-huh. Y que, y que al final eh, son cosas también que es un poco nuestro tesoro espiritual que queremos compartir con todos, que todos pueden eh, en algún momento u otro estar con nosotros. El primero es rezar y leer la Biblia todos los días, que es un punto fundamental y que invitamos todos a en hacerlo. El segundo es encontrarse regularmente con un acompañante espiritual uh-huh. y, y cada uno, hasta los responsables tiene un acompañamiento espiritual que es más bien de una forma ignaciana como lo saben hacer los jesuitas, pero que no es siempre un sacerdote, sino que puede ser cualquier miembro de la comunidad. Y luego tenemos esa costumbre de, de tener cada semana un tiempo que llamamos de desierto, que para algunos será mediodía o día completo, pero que otro sería la hora del almuerzo, tomar un tiempo en la semana. Y también un grupo de oración semanal que se hace en general y que, que proponemos que sea abierto todos los martes en la cartuja. Luego, seguir una formación, seguir siguiendo formaciones para seguir conociendo mejor a la Biblia, a la vida de la iglesia. Compartir en fraternidad, cada uno es parte de un grupo donde se comparte lo, lo que uno vive de, de su vida espiritual. Y tenemos grupos de miembros de la comunidad, pero tenemos también como en Canal para Parejas, grupos abiertos que quien quiere puede juntarse con nosotros. Todo el tema de la misión como miembros, obviamente que eh, la parte de, de estar al servicio de una semana, de, de un retiro, es muy importante. Lo de la, de la obediencia es un poco delicado, pero es una necesidad que, que haya un responsable, incluso que se escuche al hermano que tiene algo para decirnos. Todo un camino de simplificación de vida que, que puede ser más o menos radical, pero que cada uno está invitado y eso también lo, lo abrimos a todos. Hacer su propio camino de simplificar su vida y compartir sus bienes para nosotros es muy importante el tema de la reconciliación, de la, de la paz y de la unidad, pero la reconciliación incluso con sí mismo. Y al final, que es muy importante y que es el décimo punto, el último punto de nuestra Constitución, que es hacer fiesta. Festejar juntos, alabar al Señor, bailar, cantar. Eso nos encanta y es una cosa muy importante que queremos compartir también.
0: Cecil te escucha muy atenta y está muy callada. A mí me gustaría, Cecil, que compartieras de todo lo que nos ha dicho Frédéric ¿A vosotros, como matrimonio y como familia, algo os ayuda más? ¿O qué te gustaría destacarnos?
2: Sí, voy a hablar de de los niños porque ellos nos ven vivir todas estas cosas y ellos pueden también compartir con nosotros este tipo de cosas. Por ejemplo, nuestra hija mayor le gusta venir al grupo de oración cada martes, pero su hijo no quiere, pues es su es su camino a él.
6: Uh-huh.
2: O también cuando hay fiestas les gustan mucho. Sí, me imagino que se
0: apuntan todos. Sí,
2: se apuntan <risa> todos, eso siempre. Eh, también eh, lo que es bueno para, para ellos también es vivir con consagrados porque son como hermanos grandes en la fe para ellos uh-huh. y como tíos o tías que sí, sí. con los cuales pueden vivir cosas uh, también. Es en esas importante. edades en que
0: los padres a lo mejor ya no nos escuchan tanto, que duda cabe que tener un tío en la fe, sí. un hermano mayor en la fe, que duda sí. cabe que es un apoyo. ¿sí? Es muy importante también.
2: Entonces son son cosas que compartimos también. Uh-huh. La oración en familia también tiene lugar en eso y ellos bueno compartimos un poco de nuestra espiritualidad con ellos, porque lo llevamos como nosotros lo... Uh-huh.
0: Me ha impactado lo de simplificación de, de la vida. Luego, si nos da tiempo, volvemos. que quieren hablar, Fernando? Charo,
6: sí, Bien,
3: en nuestro caso, sabes que el movimiento familiar cristiano está extendido a nivel nacional, en muchas diócesis, también a, a nivel internacional, sobre todo en América, Latinoamérica también. Y bueno, pues es, es como su nombre mismo dice, pues eminentemente familiar. Y eso pues, nos hace definirlo como un movimiento laical, porque somos todos seglares, todos uh-huh. comprometidos, al igual que Cheminet. Es un movimiento, hemos dicho ya familiar, porque todos tenemos cabida, los padres, hijos, eh, abuelos, tienen un hueco en esta gran familia ¿no? y tienen su momento. Y también importante como movimiento comunitario, es decir, esta dimensión se vive a través de los equipos, con nuestras reuniones, nuestra fraternidad. Y aspiramos pues, a promover el desarrollo de, de, de todos sus miembros, ¿no? Y lo último diríamos que es un movimiento evangelizador, el servicio de la Iglesia. Y estamos, es nuestra pretensión estar incardinados con la diócesis. ¿eh? Uh-huh. Por eso nos sentimos Iglesia, Iglesia y además Iglesia local, Iglesia diocesana.
5: Para ello, bueno, pues asumimos ¿no? las indicaciones de nuestro obispo. Ahora este, este año ¿no? también, bueno, y el resto, ¿no?, el, el, hacemos nuestro ese plan pastoral diocesano marcando pues dentro del movimiento unos objetivos concretos y evaluables en este curso se han asumido a nivel diocesano las dos propuestas del plan para simplificar un poco bueno pues es eh, la oración acercar a las personas a un encuentro personal con Dios y vivir el seguimiento de Jesucristo para ello pues fomentamos la oración y para ello pues organizamos también retiros ejercicios espirituales orientados a la oración personal y familiar. Estupendo.
4: Bueno, yo en mi caso, como ya hemos comentado, nuestra familia, eh, bueno, si hablamos de conciliarios, nosotros eh, tuvimos la suerte, como hemos comentado, que el movimiento nos marcará este camino, y de hecho los seis hijos eh, los bautizaron los dos conciliarios, uno de nuestro equipo, que bueno, los dos han fallecido ya, y los otros cinco están bautizados por el mismo, que era el conciliario que, bueno, la verdad que estuvo muchos tiempos de consiliario en mi familia cristiano, que era como recordar lo Francisco Borraz y en este momento de nuestra familia, eh, como estamos, si hablamos, nuestros conciliarios por llamarlo de alguna manera, es alguna, otra manera diferente, entonces cada uno de la familia pues tienes ese sacerdote amigo o esa persona de confianza, que como bien has dicho, te puede servir de guía, de director espiritual, y de hecho se está cumpliendo, yo ahora en un papel os podría apuntar quién va a casar a mis hijos y acertaría qué sacerdotes van a casar a cada uno, si llega el caso, ¿no? De hecho la mayor, pues eh, su boda ya la la celebró la persona que ha estado acompañando en su época de de cuando era estudiante, de su su tema de de crecer en la fe, en la siguiente también puede apuntar el nombre, en el siguiente también, entonces es ese otro no sé, es al no estar eh, así dijéramos con esa vivencia tan, tan tan de proximidad, en, en un movimiento, sino que es un poquitín otro, otro modelo, pues ahí estamos. Y luego otra otra cosa que yo valoro, importantísimo, la labor de los conciliarios es que en todos los foros en los que puedes, en cierta manera, influir, pues tienes esa esa debilidad de intentar introducir allí un conciliario. Ahora estamos con el tema de nuestro Real Zaragoza, que andamos ahí sufriendo. Ya tenemos un sacerdote que reza intensamente y ya lo estamos promoviendo para conciliarios desde la Zaragoza, por lo cual Seguir si intentándolo. lo recordaremos dentro de unos meses, se recordará esta tertulia esta noche y a lo mejor si subimos habrá que darle una oportunidad y ahí estamos.
0: Alzaragoza ha sacado un tema importante, Javier, estamos hablando de movimientos formados por familias y ha sacado el tema de los conciliarios, la importancia de los conciliarios, ¿verdad?
4: Te marcan la vida.
0: Sí, marcan la vida y además son, son un apoyo y una dirección que necesitamos las familias. ¿Verdad, Cecil? Sí, en nuestra comunidad los conciliarios no solo son sacerdotes,
2: pueden ser mujeres consagradas, uh-huh. pero también padres o madres de familia, incluso responsables de abadias o depende. Y como dijo mi esposo, cada uno está acompañado espiritualmente por otra persona. Digamos, un hermano grande en la fe, como dijimos, uh-huh. pero eso nos permite también tener un lugar de, de palabra con otro miembro de, de la comunidad.
0: Luego yo escuchando eh, supongo que lo vais en algún momento hecho de menos, el, la necesidad de apoyo cuando uno está en un momento bajo.
4: Bueno, como matrimonio, como familia... Eh, pues, ¿no eh,
0: pues, ¿como apóstoles?
4: Pues, hombre, lo que estamos comentando, o sea, en, en cada uno del entorno que nos podamos mover, primero, que está claro que es la propia familia, la que entiendo que vamos en el caso que, que solemos, y luego, evidentemente, tienes esos puntos de crecimiento y de reflexión y de, y de apartarte un poquitín para interiorizar más el día a día. Y como bien has dicho, o sea, creo que algo compartimos todos, aunque lo hayamos dicho de una manera o de otra, todos los días tenemos nuestro momento de, de oración, nuestro momento de lectura, de profundizar en la lectura de los evangelios. Y eso es lo que al final son los anclajes que, que en el día a día, y más como has dicho tú en el inicio de, de la presentación, en esta ciudad nuestra del Cierzo, pues uh-huh. si no nos pagamos también a... Anclarnos y a a crecer en en estos momentos de fe, pues la verdad que sería complicado poder mantener esa alegría que debes intentar transmitir todo el día, porque porque la
3: sentimos de verdad.
0: ¿Cómo entendéis vosotros la palabra fraternidad? ¿Cómo la vivís? ¿Cómo la sentís?
3: Sí, eh, en nuestro caso diríamos el movimiento familiar cristiano, que se estructura en equipos, pues eh, diríamos que, que la fraternidad se vive intensamente, principalmente en los equipos, porque los equipos son. Grandes familias, diríamos que pequeñas familias formamos una familia más grande en la que compartimos nuestras tristezas, nuestros logros, nuestras vivencias, nuestras preocupaciones, nuestros hijos, bueno, pues eh, todo ahí se comparte. Nos animamos unos a otros, el conciliario también da, da su opinión y pues amparado en su, en su experiencia también nos ayuda con sus intervenciones y bueno, pues refuerza ¿no? Nuestra, nuestra misión, nuestra idea, el camino que llevamos, pues un poco nos lo vamos marcando y ayudándonos unos a otros y además de forma gratuita, que es lo que significa uh-huh. en parte la, la fraternidad, ¿verdad?
0: Tiene que ser una sensación agradable el estar con un grupo de matrimonios y ver cómo nacen niños deseados, cómo se casan los más mayores. Es decir, tiene que ser una sensación maravillosa, ¿no? Pasa el tiempo y vosotros seguís allí, más mayores, pero seguís en la
5: Sí, sí. En el caso de nuestro movimiento, a mí me llama poderosamente la atención la fidelidad de nuestros mayores. Uh-huh. Tenemos aquí en Zaragoza, pues, y esto es un canto hacia ellos, ¿no? pues esa fidelidad que, que se tiene en ese amor, y son los incondicionales. Ahí cualquier cosa que organizamos, nuestros mayores, son los, los primeros que, que los tenemos en primera fila. Sí, sí, es una gozada. Javier.
4: Ver en otros lo, la misma situación que puedas vivir tú, sí. pues eso te enriquece mucho, porque al final eh, hay cosas que en un momento determinado pues te pueden parecer un obstáculo, y además luego pues viendo en esa fraternidad y en esa convivencia que tienes, lo relativizas, y lo que es una dificultad se puede convertir en una oportunidad. Y algo que para ti puede ser un mundo, pues viendo que le ocurre a otras, a otras parejas también, cuando compartes en, en, en el análisis de las cosas, pues ves que es algo normal y que hay que salir adelante y que uno ha salido, pues tú también vas a salir. Porque a ver, aquí, como todo, la vida es saber afrontar el día a día con las circunstancias que te van surgiendo. O sea, tampoco vayamos uh-huh. a pensar nadie que tenemos una pócima mágica y que todo es maravilloso. Pues tendremos dificultades como todo el mundo, tendremos días de oscuridad o de mayor dificultad en todo, por pero supuesto. al final eh, a veces mirando al lado y tener a ese amigo con que has compartido momentos, o como has comentado eh, todos hemos tenido la desgracia de perder a un ser querido y estar en el funeral y ver acompañado por todo el movimiento por toda la comunidad, pues la verdad que no digo que, que no pese el dolor porque el dolor pues al final lo, lo tienes que, que, que vivir y, lo, y es algo que, que hay que saber gestionar con fe, pero te acompaña una barbaridad.
0: Somos privilegiados los que estamos en comunidad porque tienes un problema Te escuchan y encima es un vivero de ideas. Pues yo pruebo esto, yo pruebo yo, si esto es normal. Realmente es un regalo. Cecil, Frederic. Sí, a propósito de la fraternidad, para nosotros
2: eh, lo que es importante también es compartir nuestras debilidades, nuestros momentos de dudas eh, en la fe, digamos, y todo eso. Y entonces ahí bueno nos damos cuenta mucho que los amigos no son los hermanos, es distinto. Y el hermano puede cambiar, pero la fraternidad es la misma, digamos. Ah, es de, sí, porque sí. en nuestra comunidad hay muchos que van, que vienen, que pero siempre encontramos un hermano. En hermano, en Cristo, en realidad. Por eso Qué
0: bueno lo que dices, es, Cecil, ¿verdad? Como un espíritu de fraternidad que no cambia. Las personas pasaremos, sí, sí. pero la fraternidad de, y el carisma de ese, de ese movimiento, ahí está. Sí. Es muy importante, ¿cierto? Lo que estás y la diciendo. La otra
2: cosa que es muy importante para nosotros es que cada martes, cuando hacemos este día de desierto, tenemos sí. durante la misa un momento de reconciliación. Uh-huh. Y es muy importante cuando vivimos juntos así. ¿Reconciliación,
0: es, perdón, que te interrumpa? ¿Hacia es, quién? ¿Entre el matrimonio, los hijos o...?
2: No, los hijos no están porque están en la la escuela, pero entre miembros de la comunidad podemos encontrarnos para hablarnos, decirnos una palabra de paz o algo así, y también recibir el sacramento de reconciliación por un sacerdote. Es un momento de reconciliación entre
0: nosotros. Ahora sí, ahora sí que creo que ha salido la espiritualidad, el regalo de los hermanos en la fe, la formación el apoyo los unos en los otros, el soporte en los momentos más bajos. No, 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 nos hemos dejado algo. Y las amistades entre los hijos. No me negaréis que esto no lo vamos buscando, pero también es importante, Javier.
4: Bueno, eh, a ver, yo ahí tengo que reconocer que a veces es algo que siempre te ha preocupado, pero al final tienes que dar testimonio de lo que estás viviendo. Hoy por hoy a cada uno el Señor nos puede poner unas pruebas o nos puede poner... Yo lo que debo decir es que mis hijos, porque ya van la banda desde los 16, el tramo de edad, desde los 15 para cumplir 16 hasta los 31, pues la verdad es que está todos en un entorno que, como han comentado Fernando y Charo, y habéis comentado vosotros, pues en la propia familia les ha ido llevando por entornos en los que han podido crecer y tal, y al final estás viviendo, pues están viviendo el mismo entorno que han compartido. Entonces uh-huh. algunos son, son catequistas, están de monitor de tiempo libre... Entonces su ocio ha ido orientado a, a, ese, a ese servir a los demás. Cada uno es su nivel, tampoco voy a pensar que todos, pero al final sí que es una especie de que luego te lleva a esto. Y de hecho, bueno, la anécdota nosotros en nuestra familia, por contar una anécdota, siempre con el tema de la confirmación, siempre suele ser el padrino el hermano mayor hasta que llegó el yerno que no se había confirmado y tuvimos que saltar el orden porque se confirmó con 31 años y hubo que meterlo entre medio. Siempre ha sido algo normal. Entonces las amistades hasta nos enriquecen. Porque
0: es algo tiempo. que uno no busca cuando se mete en esta preciosa aventura, pero que duda sí. cabe que luego vienen los hijos, crecen y dices, están uh-huh. con los hijos de nuestros hermanos en la fe. ¿Verdad, Así
3: Fernando? Es. En nuestro caso, pues eh, el movimiento, como su nombre dice, familiar, pues tenemos, hemos dicho, espacios en los que, bueno, pues a través de, de los servicios, pues nuestros hijos eh, se forman, celebran la fe, se divierten. Entonces, desde las primeras edades pues y desde luego llegando a jóvenes, pues tienen sus actividades mensuales y que, que culminan pues en el verano, en el campamento, en alguna peregrinación, eh, en voluntariado. Entonces, diríamos que estamos eh, preocupados y, y, bueno, pues eh, estando ahí encima de ellos cerquita para que lo, aquello que necesiten.
0: En este último minuto que nos queda, me gustaría nos están escuchando familias ¿qué les diríais a los oyentes ahora para animarles a vivir su fe en comunidades en grupos, dentro de la iglesia? Ah, sí. lluvia a ideas rápidamente. Bueno, Javier. Bueno,
4: dos cosas. Una, primero, que ahora que está tan de moda los libros de autoayuda y de coaching, que sepan que el mejor libro de autoayuda que hay son los evangelios.
0: Así ¿vale? <risa> que sí, estamos de, de acuerdo. acuerdo. Fenomenal. Luego,
4: la siguiente cosa, rápido, es que los hijos que lo hemos hablado ahora tienen tres ejes en los que se fomenta su formación, que es la familia, el, el colegio, la escuela y el ocio y el tiempo libre. Con lo cual, uh-huh. saber orientar a dónde llevamos nuestro, nuestro crecimiento en el tiempo libre y en ese ocio es lo que va a marcar luego su formación.
0: Estupendo, Javier. Frédéric, Cecil.
1: Yo creo realmente que, que lo que más importa es que conocer a Jesucristo cambia la vida, nos hace más feliz, nos hace más en paz con el mundo que nos rodea y nos hace no temer el mundo, nos hace amar el mundo. Y eso en los niños es lo mejor que los podemos transmitir.
5: Fernando Charo. Sí, pues nosotros diríamos que cada familia, en coherencia con la fe que profesa, ya sea en su parroquia o en cualquier asociación, uh-huh. o o movimiento, debe sentirse llamada a ser testigo del amor de Cristo. Ya ven, queridos oyentes, ¿a qué están esperando? (risas)
0: Yo creo que escuchando a estas familias tan diferentes y a la vez tan semejantes, ¿verdad? Uno se da cuenta que el mundo está esperando familias como estas. Se ocupan de su propia familia, pero tienen mirada contemplativa, pueden alzar sus ojos. Familias que recuerdan a los primeros cristianos. Vivifican el ambiente, alegres, audaces, de una pieza. A mí esa sensación me han dado de una pieza, en definitiva, verdaderos hijos de Dios. Me gustaría acabar con un testimonio que nos, que nos llegó por el correo electrónico una persona que había compartido con su familia una adoración con otras familias, y al acabar esta oración, esta adoración, ella sintió esto y compartió así. Comunidad. He descubierto la fuerza de la comunidad unida. He aprendido a ver con mayor comprensión las debilidades de todos, las mías las primeras, para entender que Dios se goza en todos nosotros, a pesar de nuestras miserias. Esto hace que ya no mire con ojos tan humanos y quejosos a mis hermanos, sino con otra perspectiva más amable. Comunidad. Qué distintas me suenan hoy estas palabras. Qué gran regalo del cielo. Cuando estamos en la adoración, en comunidad, somos fuertes. No importa si somos más jóvenes o no, más o menos acomodados. Somos una muralla fuerte. Somos la comunidad a la que se nos ha dicho. Vuestros nombres están grabados en el cielo. Frédéric, Cecil, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Muchas sí, gracias. gracias. Se nos ha he hecho corto a mí, por lo menos. Me ha quedado muchas preguntas que hacer. Fernando, Charo, muchísimas gracias. Uh-huh.
5: Muchas, gracias. Eh,
3: Muchas gracias. a todos. Pues gracias a ti por invitarnos y, y si tuviésemos que sintetizar en una sola frase lo que son nuestras vidas en común, yo diría que la vivencia de que la vida con Dios cambia, ¿no? Que, sí. que es algo común a ¿no? todos nosotros y que animamos a, a otras familias a, a vivirlo en su carne, es esta, este, este fiarse de Dios.
0: Estupendo, gracias Fernando. Javier, gracias.
4: Muchas
3: bueno, Gracias y buenas noches.
0: Nos despedimos, agradeciendo como siempre su compañía, recordando de nuevo las palabras del Papa Francisco, pidiendo a la Virgen que no nos cansemos, que vale la pena luchar por las familias, siempre también con la protección de San José. En ello estamos, queridos oyentes. Gracias de nuevo por acompañarnos. Que tengan un feliz descanso. Han escuchado El matrimonio, una vocación.